0: Всем привет! Несколько выпусков назад я сказала о том, что придумала название. Но название — это лишь замысел, набор слов или слова, которые необходимо превратить в историю, а лучше — в легенду. И именно об этом мы поговорим с моим сегодняшним собеседником. Я с гордостью и трепетом представляю Илью Беседина. Привет! Илья Большой Мастер, который создал логотипы и фирменный стиль для большого количества фэшн-брендов. Только представьте, Александр стерехов Алена Ахмадулина и еще огромный список брендов. Ну, я права?
1: Он не такой огромный, но тем не менее, да, какой-то.
0: я знаю, что еще одним сегментом, с которым ты часто работаешь, является хорик, бары, рестораны, кафе. И, как мне кажется, это очень сложный сегмент, так как у ресторанов цикл жизни значительно короче, чем у фэшн-брендов. И именно визуальная концепция часто является залогом успеха и тем триггером, который заставляет покупателя или посетителя прийти в ресторан и остаться в нем. Ну,
1: тут э, довольно такой момент сложный, потому что цикл жизни фэшн-брендов в России он может быть и год, да, а у ресторанов он может быть и десятилетиями. Это все-таки зависит, в том числе и от концепции, и от людей, которые это делают. А, с визуальной точки зрения, конечно, там тебе было бы интереснее пойти в ресторан, как и пользоваться любым продуктом, в принципе, который более прилично выглядит, чем на сос соседней на полке, да, так и с рестораном. Поэтому визуальная составляющая, естественно, важна для всего, то есть и для ресторана, так же как и подача блюд и все остальное. Давай,
0: давай начнем конечно. с ритуала. Ну, Давай, давай тогда разуваться. Давай разуемся. У нас же все таки на боссу ногу. Это не шуточка. Я сейчас правда буду разуваться. Вот, Все слышит. Но на самом деле можно устроиться поудобнее и начать. А, расскажи, пожалуйста. Насколько важным ты считаешь фирменный стиль? И как он влияет на коммерческий успех бренда?
1: Ну, фирменный стиль — это как бы лицо бренда в любом случае, да, и на коммерческий успех он влияет напрямую. Но важно понимать, что фирменный стиль не существует в вакууме, он не может существовать в отрыве от маркетинга, в отрыве от продукта, в отрыве от всего остального, и в отрыве от аудитории, на которую он рассчитан. То есть, по сути, это некая совокупность да, вещей, которые... А, олицетворяют ценности бренда, Б, олицетворяют и ассоциируются с той аудиторией, на которую это рассчитано. И дальше это все должно взаимодействовать с маркетингом, потому что фирменный стиль, как я и говорю, в неком вакууме, он не может существовать по причине того, что если нет ее какого-то грамотного продвижения, позиционирования, то в этом нет никакого смысла. То есть нарисовать какую-то красивую картинку и хранить его в подвале дома можно, но это ни к чему не приведет. Вот, а так, безусловно, это, ну, наиболее важная составляющая бренда, конечно. Ну,
0: в какой момент обычно ты появляешься? Тебе интересно начать э, с маркетинга и дальше продолжить через фирменный стиль? Или ты приходишь уже тогда, когда бренд проделал определенную работу и зовет тебя?
1: Не, ну, конечно, обычно бренд проделывает какую-то работу, да, в том числе с позиционированием, пониманием того, на кого они рассчитывают, для чего это все им нужно очень важный момент, чтобы бренд, владелец бренда или кто угодно понимал вообще, для чего он это делает. Потому что очень часто люди не имеют представления о том, что у них есть некое желание, я хочу там, не знаю, марку одежды условно. Вот. Но нет понимания того, как это работает. И нет понимания того, что это сопряжено не просто с желанием, а с тем, что это должно в себе что-то нести.
0: В процентном соотношении, как чаще всего бывает, люди знают, либо люди не знают?
1: Ну, 50 на 50. 50 да. на 50? Да. А да, если да. не
0: знают, ты можешь помочь?
1: Ну, конечно, я могу помочь, постараться там направить куда-то, да, объяснить, как это делают другие ребята, условно говоря, да, чтобы было, ну, хотя бы элементарное базовое понимание того, как. Потому что там, вот недавно я встречался с одним из заказчиков, которые говорят, вот мы хотим сейчас выходить там на европейский рынок, бла-бла-бла. Я говорю, ну, в текущей ситуации, наверное, европейский рынок, для русских это будет довольно сложно. Для этого, значит, нужно придумать некую легенду или еще что-то, или еще что-то, да, и производство нужно будет неусловно закупать ткани, вести их из Италии в России, шить в России, и потом вывозить обратно. То есть очевидно, что нужно где-то и производить это будет в Евросоюзе, либо а, в каких-то сопредельных территориях, вот. А, и они, как бы для них это было откровением изначально, и вот я говорю, пока мы не придумаем некую вот эту историю, Рисовать нам смысла нет ничего, потому что...
0: И как они пошли это делать? Сами ну, либо... Пошли,
1: да, там наняли какого-то специалиста, который им обещал это все... Прописать. Придумать эту легенду, да, угу. некого копирайтера, который им придумает. Но, опять же, копирайтер копирайтером, там, любое агентство — это агентство, а есть понимание там внутри, да, компании, что вы хотите нести там в мир, в этот... Потому что агентство придумывает некую гипотезу, да, и по этой гипотезе они работают. Эта гипотеза может сработать, может не сработать.
0: А вот по опыту наверняка были и такие и такие случаи, вот э, если ты отправляешь в агентство, агентство рисует красивый фантик, они к тебе возвращаются с фантиком, да? Либо ты все-таки дожимается владелец, который изначально принял решение это делать, он каким-то образом может это прописать, какой-то ДНК, да, дать этому бренду. По опыту, какие бренды более живучие или условно, какая визуализация более живучая нет. потом? Нет, Но, нет такого? А,
1: смотри, более живучие то, в которой есть какой-то смысл, да, mm -hmm. как бы очевидно. А будет он заложен владельцем или агентством, в данном случае, наверное, не так важно, потому что это общее позиционирование бренда. Но Главное, чтобы этот смысл был близок людям, которые этот бренд делают дальше, вот, потому что если это абстрактная какая-то идея, которая не сочетается с внутренней, то тогда, ну, конечно, это не будет работать никак.
0: А как, по-твоему, правильно выбирать дизайнера? Вот, чем отличается качество работы одного специалиста? Я понимаю, что ты в большей степени такой человек-оркестр, нежели когда компания набирает агентство, нанимает агентство, где есть много специалистов, между которыми распределены функции. Вот Я уверена, что у тебя опыт есть и в первом, и во втором кейсе, скорее всего. А как компании правильно себя вести?
1: Но видишь, это зависит от конкретной задачи и цели, потому что там, если мы говорим про большие компании, им, очевидно, удобнее работать с агентством, потому что там есть 150 человек, которые обрабатывают их запрос. И им не нужно с кем-то там одним взаимодействовать, им удобно там, я не знаю, например, стать секретарю, который назначит встречу, написать кому-то, который сделает там, не знаю, презентацию, третьему еще, пятому и так далее, распределение вот этой обязанностей, некое. И когда задач много, например, да, то очевидно, что один человек ну, с трудом сможет их обработать просто. То есть если мы говорим про какие-то действительно крупные бренды, то вряд ли можно представить, что небольшое агентство или небольшая даже студия, там, состоящая из одного, двух, трех, пяти человек, сможет обработать их запросы. да, Если это бизнес, там, я не знаю, рассчитанный на сотни тысяч человек. А что касается каких-то индивидуальных специалистов или небольших студий, а к ним в основном обращается малый бизнес, да? то есть бизнес, у которого и обороты, и сама структура бизнеса такая, что там не работает 100, тысяч, 200 тысяч человек, то есть там работает как бы ну в пределах 50-80, наверное, человек, и им проще взаимодействовать с людьми, которые также разделяют их какие-то ценности и ну, видения, наверное, да, с которыми они могут проконсультироваться по каким-то вопросам и так далее, потому что агентства все-таки, если мы говорим о крупных агентствах, они делают некий пич, да, своих идей, и потом клиенту ее продают, эту идею, как бы, они не рассматривают, как бы, историю, что вот эта идея настолько подойдет, эта идея настолько подойдет, они рассматривают это как бы в череде своего опыта и того, что вот по нашему мнению, это вот так, и вы должны сделать вот так, потому что если вы сделаете не так, это работать не будет. Но в реальности как бы нельзя сказать, будет это работать или не будет.
0: Ну, по моему опыту, работа с агентством лишь удлиняет а, момент, когда ты достигнешь результата. Из-за да, того, что безусловно. как раз включается какая-то очень длинная машина, которая ну, на самом деле нужна ради того, чтобы... Она существовало.
1: Ну, агентство нужно для того, чтобы агентство зарабатывало деньги, в первую ну, очередь, безусловно. да, очевидно, потому что, грубо говоря, вместо там одного, двух, трех специалистов ключевых, которые тебе нужны на самом деле, тебе в нагрузку дают еще 15 как бы офис-менеджеров, еще кого-то, еще кого-то, зарплаты которых ты все равно должен оплачивать и время, которых ты должен оплачивать. А коммуникация в компании, я говорю, небольшой, там, один, два, три, пять человек или коммуникация в компании 10-20 человек, она, естественно, и по времени, и по смыслу отличается, потому что, ну, по-другому просто не бывает. Ты либо одному человеку объясняешь что-то, либо 10. То есть это не происходит на конференц-колах каких-то, да, это приходится так или иначе взаимодействовать лично или в полулично каком-то состоянии и делегировать постоянно эти полномочия.
0: В этом смысле мой выбор очевиден Всегда нужно найти человека, кто почувствует тебя Особенно если это касается какого-то личного продукта Соответственно и дать ему какую-то задачу Или попросить его это сделать Ну
1: да, но ну, это логично Я говорю, что малый бизнес вот, предпочитает именно это направление Подход. Потому что как бы, ну, это ближе всего к их ценностям в любом случае
0: чем я уже к тебе должна прийти, то есть какую предварительную работу я должна проделать, прежде чем обратиться к тебе за разработкой даже логотипа. Я не говорю о полном пакете фирменного стиля.
1: Ну, как я говорю, что обычно ты должна прийти Давай. как минимум с названием, да? Название. Ну, Пиши. желательно. Угу. То есть это желательно, угу. потому что, по моему опыту, так или иначе, Название если тоже клиент иногда. не выбрал сам название, то можно придумать это название бесконечное mm -hmm. число раз, вот, и не факт, что в итоге вы добьетесь результата. Кроме названия, ну, очевидно, тебе нужно понимать то, что ты будешь делать, в принципе, как я и говорил вот чуть раньше, что без внутреннего понимания того, какой продукт ты хочешь выпускать и куда это пойдет дальше, для кого ты это хочешь делать. То есть Понятно, что, наверное, не обязательно на 100% проводить какое-то исследование да, по почему то Ты можешь сама, наверное, сделать некое предположение, что моя аудитория вот такая, я бы хотела видеть ее вот такой. И потом уже там, посмотреть бренды, которые к этой аудитории относятся, mm -hmm. которые, ну, опять же, какие-то стилистические решения и все остальное. Вот. И после этого можно будет дальше что-то делать. То есть, ну, элементарно нужно будет написать какой-то бриф, не бриф, да, в котором будет... Техническое задание. Ну, какое-то, да, хотя бы базовое, в котором будет указано, что вот, я не знаю, я хочу позиционироваться таким-то образом, нравятся мне бренды вот такие, а вот эти вот мне не нравятся совсем, например, да, и что аудитория, я не знаю, моя там находится в, в какой-то возрастной категории, ориентируюсь я не знаю, на девушек, на молодых людей или на всех, Потому что позиционирование там обуви для женщины, и обуви для мужчин — это разные да, вещи в любом случае. Опять же, нужно понимать, там, спортивная вот обувь, какая-то классическая, еще что-то. Тут вот все эти нюансы, естественно, нужно на базовом этапе понимать. Потому что в целом потом, да, можно провести какое-то исследование, там, опрос, еще что-то, еще что-то, для того, чтобы понять в том-то направлении, как бы, или не в том вот, Но базово у тебя должно быть какое -то Понимание того, для чего все это нужно
0: А вот если я развиваю личный бренд Скажи, что из личного Ты должен обо мне знать? Ну, вот, я, это ну, сложный вопрос. Ну, я имею в виду, что, ну, смотри, я условно развиваю не личный бренд, например, сейчас как Инстаграм-аккаунт, mm -hmm. я делаю бренд обуви, а, а, ты в, в котором... Да, много моего. Вот если я хочу, чтобы это было именно то, что каким-то образом меня описывает, олицетворяет, то есть это та обувь, которую я сама бы носила и ношу. Вот если ты будешь делать это вот именно для меня, вот для Оксаны Чупринины. И если бы ты меня не знал условно, да, вот я пришла бы к тебе с улицы, что бы ты хотела обо мне знать?
1: Ну, я бы хотел узнать, какие у тебя ценности и соответствуют ли эти ценности моим ценностям, да? Каким-то. А ну, если не соответствует? А если не соответствует, я тебя не куплю просто.
0: Или ты не будешь со мной работать?
1: Ну, это зависит, да. В данном случае это зависит от того, от экономической ситуации в стране. Хороший
0: ответ. Нет, ну... Мало ли, может быть тебе хочется узнать там более конкретно, я хочу ответ получить, может тебе хочется узнать, какую музыку я а, слушаю, не знаю, какие бренды одежды я предпочитаю, какие, какие фильмы я смотрю. ты предпочитаешь,
1: очевидно, да. Но вот, понимаешь, вся вот эта история с музыкой и так далее, это настолько субъективно, что... Ну, как, ну, как раз да, какая, это же есть личная история. То есть я бы на это не ориентировался. Вот какие бренды одежды, да, вот мне как бы для конкретной этой задачи это было бы интересно. Угу. Вот именно там.
0: Ну мои пожелания по цветам.
1: Да, конечно, да.
0: Угу. Что вот, вот что еще?
1: Что еще кроме какого ну, цветового гаммы? Не твоей? знаю,
0: что что в архитектуре что-то меня вдохновляет, не знаю, может быть. Ну все что угодно. Нет, ну вот.
1: конечно можно составить какой-то мутборд да, того, что да. тебе нравится, что не нравится, вот чтобы, ну скорее наверное того, что нравится в первую очередь, да, чтобы я понимал как бы настроение, да, то есть в первую очередь, наверное, в любой бренд и его позиционирование — это настроение, с которым ты, то есть настроение условно важнее, наверное, чем вот какие-то супер личные вот эти вот истории качества.
0: Угу. То есть получается, что мы уже пишем ТЗ, где мы прописываем все маркетинговые штуки, да, угу. и условно, как, как рекомендации, можно сделать мутборд.
1: Ну да, да, мутборд mm -hmm. будет не лишним, потому что да, это будет понятно, что, условно говоря, у тебя в голове. вот, Да, это в первую очередь отражает содержание твой вот этот вот твой внутренний мир, назовем это так. Mm -hmm. да, вот. Потому что перечислять вот фильмы и музыку, это довольно сложно, в силу того, что в любом фильме бывают плохие кадры и хорошие, да, то есть mm -hmm. и фильмы тоже делятся на плохие и хорошие, но Плохие и хорошие — это категории такие очень оценочные, они как бы личные, да, то есть для тебя он хороший, для меня плохой, и наоборот, вот, то есть на это ориентироваться нельзя просто.
0: Влияет ли на успех, если человек в собственном бренде использует свое имя и фамилию, либо он там присваивает какой-то там, не знаю, что-то что еще использует, условно слово, название, словосочетание.
1: Я понял. Ты знаешь, мне кажется, что это не обязательно должно как-то влиять, просто это вопрос продвижения действительно и маркетинга, как я и говорил в самом начале, что без этого не получится создать какую-то историю законченную, потому что, ну, в целом ты можешь назвать какой угодно бренд как угодно, и главное, чтобы твоя вот эта вот маркетинговая концепция соответствовала этому названию в продвижении, во всем остальном. И если это будет соответствовать, и людям это будет понятно в первую очередь, тогда это будет работать. А если нет, то нет.
0: Uh -huh. То есть я записываю, условно, я придумала название, которое не связано с моим именем и фамилией, значит, я должна готова придумать, ну, как сейчас модно называть, сторителлинг, который описывает, почему я к этому пришла, да? Ну, ну плюс-минус. Лег... Вот да, как какую-то легенду, как раз, uh -huh. о чем
1: мы говорили, да, конечно. Вот эта легенда, она нужна потому что для тебя это очевидно и понятно. Для меня, когда я никогда в жизни не сталкивался с твоим брендом, я должен иметь какой-то месседж доступный и понятный, там, который укладывается в два предложения. Да, и вот Мне это... Там, такой, а, ну окей, типа.
0: Думаешь, два, я уже подумала о 25 stories Нет,
1: ну... Прогрев. Это, возможно, и так, да, но я имею в виду, что в целом, да, это должна быть какая-то выжимка очевидная, из которой я должен вот иметь представление очень быстро сейчас.
0: Ладно, хорошо. А вот если мы говорим о логотипе и заказываем его в России, сколько элементов логотипа должно быть? Ну вот, то есть, ты же понимаешь, да, короткое название, там, символы, может быть, какая-нибудь петюлечка.
1: Ну это сложный тоже вопрос, это зависит от конкретного клиента, то есть тут есть несколько нюансов, все клиенты хотят, чтобы у них был некий знак, mm -hmm. вот, да, то есть вот как ты говоришь, фитюличка, вот. но в 90% случаях он не используется никак, потому что чтобы у человека работала ассоциация со знаком, у тебя должен быть маркетинговый бюджет на протяжении многих лет. То есть, почему работает знак, не знаю, Nike, да, потому что Nike существует, там, не знаю, уже почти сто лет, и каждый год в него миллионы и миллионов долларов вкладываются. И это изображение для тебя не нужен как раз логотип текстовый, да, потому что ты и так знаешь, что это Nike. Нет такого, что... В России или не в России нужно какое-то количество. Сейчас очевидно, что нужен какой-то логотип или какое-то его представление для социальных сетей, там, Инстаграм и всего остального, да, какое-то ужатое, чтобы это ассоциировалось и было доступно для прочтения, понимания. Раньше такой задачи не было, да, поэтому, как ты заметила, там все бренды за последние несколько лет переделали логотипы в одинаковые практически.
0: Да, есть такая тенденция. А есть... Поделись, у тебя же наверняка было куча случаев забавных с этим. Например, может быть, клиент чудил и просил тебя сделать что-то, <laughs> что выходило за рамки. Вот здесь хочется, чтобы побольше опыта было твоего есть, что вспомнить. Ты
1: знаешь, наверное, нет такого, чтобы я нарисовал что-то, что мне в итоге не нравилось самому. Поэтому тут сложно привести какой-то пример, знаешь, из разряда. Но есть ресторан «Твинсгаден», например. Uh -huh который до недавнего времени обладал двумя звездами Мишлен. Вот. И в целом название «Твинс Гаден», оно как бы законченное. да. Но они попросили, чтобы там присутствовал некий знак, который, на мой взгляд, там не нужен, потому что логотип закончен. Но в итоге мы там каким-то образом вставили этот некий знак, который всех устроил и который всем понравился.
0: Это органическая капуста, морковка? Ну,
1: нек некая некий росток, назовем это росток. так. Вот. Ну, то есть
0: да. то, что связано, видимо, с тем, что там необычные продукты. Ну, да, да. Это... Происхождение которых они контролируют.
1: Да, да. То есть они хотели таким образом лишний раз это подчеркнуть. Вот.
0: То есть ты приложил руку к этому логотипу тоже? Да. А, ладно, давай тогда вернемся все-таки к фэшн-брендам. И сейчас у меня вопрос связан уже не с логотипом, а с со стандартным количеством элементов фирменного стиля. Вот есть условно там минимально рекомендованный да, и максимально возможные. А
1: тут, наверное, нет такого, что есть какой-то стандартный. А каждый человек, особенно в современных реалиях, под свои нужды... Их регулирует, потому что для кого-то там бланки, визитки, не знаю, конверты важны, для кого-то это вообще не является необходимым, потому что там было у меня миллион случаев, да, что кому-то это обязательно нужно было, а кому-то кто-то вообще без этого всего обходился, им нужны были там пакеты и, не знаю, этикетки условно, больше им ничего не нужно было.
0: Ну вот давай просуждаем, если я буду делать свой там обувной бренд, какие элементы мне могут понадобиться?
1: А это зависит от того, на кого ты будешь кто ориентироваться, аудитория. кто целевая аудитория, насколько большая у тебя будет в итоге компания, ну как ты себе это видишь, какой у тебя оборот будет и все остальное прочее. Потому что если ты будешь маленькая компания, то очевидно, что бланки какие-то и это тебе на первом этапе вообще не нужны. То есть это все нужно, когда у тебя ты обрастаешь какими-то связями, поставщиками большими и всем остальным, чтобы это уже выглядело более прилично, вот, скажем так.
0: Но есть же еще обязательные элементы, которые связаны с упаковкой. Например, да, мне обязательно упаковки... понравится обувная коробка, что должно быть в ней, там, мешок с логотипом.
1: То есть понимаешь, так или иначе, все эти вещи очень завязаны с твоими финансовыми возможностями. Факт. И с тем и с себестоимостью продукции. Потому что, если мы говорим о коробках, то произвести коробки в России очень дорого. Их дешевле заказать в Китае. Угу.
0: Это будет стоить...
1: И не брендировать. Почти в 10 раз дешевле. Да. Если ты брендируешь, ну, даже в Китае, то это будет стоить тоже 3 копейки. Но если ты будешь э, это делать в России, то, соответственно, это будет ну, довольно ощутимый бюджет по расходу. Там средняя коробка у тебя будет выходить там, по 500 тысяч рублей. То есть, если твоя обувь стоит не знаю, 10 тысяч, грубо, то 10% составляющей этой цены — это уже коробка. Mm -hmm. А это очень дорого, вот. И таким образом получается, что да, вот этот вот набор элементов, он не может быть как-то в вакууме, да, тоже. Ты не можешь придумать, типа, вот мне нужно обязательно 10 каких-то элементов, потому что по-хорошему каждый элемент надо считать. Нужно тебе это или не нужно. Ты можешь действительно сгадать пустые коробки и сделать наклейку, потому что сделать наклейку это дешево. Но при этом можно сделать красивую какую-то наклейку, которая дополнит эту коробку и не будет выглядеть так, что это дешевая упаковка, да, также и с мешками там можно мешки там вышить, можно на мешки нанести не знаю, какой-то трафарет. Да? И если это все в контексте, то это будет уместно. А если это просто там, вот мы как на советских каких-то. Постельном белье или что-то, вот эти штампы ставили, да, тогда это будет, конечно.
0: Прикольно, мне кажется, мы скоро придем к этому.
1: Ну, возможно, мы к этому и придем с Ивановским текстилем, но тем не менее. Да, да вот. Не хотелось бы. Поэтому, видишь, нет такого, что есть какой-то определенный. Это зависит от твоих возможностей, да, в том числе. То есть, очевидно, что если у тебя есть обувной бренд, то у тебя должна, должен быть логотип, нанесенный на. Саму обувь. Будет это стелька или подошва, в принципе, наверное, не так важно, и там, но по-хорошему и там, и там, да, это нужно. Значит, это как минимум два штампа разных. Дальше у тебя, ну, не знаю, зависит от типа обуви, да, туфли. И, ну, возьмем туфли, но если это туфли, то, для каждого, то необходимо нам иметь, очевидно, мешок, да, для каждой
0: пары. Ну, для, для каждого, каждого башмачка Да,
1: угу. да то есть это два мешка Дальше это некая упаковочная бумага Некая коробка Некие транспортировочные штуки Всякие, которые вставляются в обувь Ну вот, собственно Это минимальный пакет И потом коробку в какой-то пакет Так или иначе ты кладешь да Который угу. куда-то доставляется Как-то приносится
0: ну, в общем такая история ну то есть даже вот базово
1: получилось что там минимум 5-7 элементов тебе необходимо плюс мы не забываем о том что если это обувь не только туфли да там какие-то а добавляются если шнурки то необходимо уже какие-то отдельные пакеты для шнурков и все остальное вот это.
0: Скажи, пожалуйста, насколько ты любишь свободу творчества? Вот, допустим, я к тебе приду, мы уже, ты вроде бы получил абсолютно все описание, которое хотел, и ты уходишь. Вот тебе самому как больше нравится, когда я к тебе стучусь через день, или когда ты берешь две недели и спокойно занимаешься тем, что ты любишь?
1: Ну, в любом случае, мне нужно время, потому что очевидно, что я не смогу тебе через день никакой результат предоставить. Минимально нужно, чтобы прошла неделя, да, чтобы я какой-то эскиз тебе мог предоставить, потому что мне нужно провести какой-то ресерч, нужно все проанализировать, обработать те данные, которые ты предоставила и так далее. То есть не получится так, что ты будешь мне писать каждый день, ну как там, и я тебе буду с радостной улыбкой отвечать, все супер, сейчас там, не знаю, еще шесть дней, и я все пришлю, вот, как бы... И дальше это будет повторяться только с, Я буду каждый раз говорить еще пять, еще четыре, еще три, еще... И присылаю, да. Нет, так не получится, конечно, потому что это не сможет вызвать ничего, кроме там дополнительного раздражения, да. Одно дело, если у тебя появляется какая-то дополнительная информация, и ты с ней приходишь и говоришь, вот там, я подумала, что мы могли бы вот это и вот это сделать, или там цветовая гамма какая-то, да, там мысли какие-то новые. Ну, то есть вот если это дополняет... Общую, общее задание, скажем так То это, да, здорово Но когда это вот в формате Ну как там, каждый день Оно, конечно, для работы Не очень хорошо подходит
0: А сколько правок я смогу внести, когда получу Почти финальный результат? Или сколько результатов возможно?
1: Обычно я как бы Делаю не больше двух Базово, угу. то есть если мы Не выбрали ничего из двух, то мы Доделаем на основании каких-то наших обсуждений Последующих, третий, вот ну, понятно, что бывают случаи, когда все заканчивается на одном логотипе, а бывают случаи, когда приходится делать там и четыре условия.
0: А скажи, пожалуйста, как долго может прожить один фирменный стиль? А, нам важно его обновлять, менять, как часто, когда надо думать об этом, когда стоит задумываться об этом?
1: А, вот такого какого-то конкретного срока, сколько должен прожить фирменный стиль, наверное, нет. Но в целом, наверное, когда ты его делаешь, ты позиционируешь, что это на ближайшие 5-10 лет да, будет работать. Uh -huh. вот. А обновлять его, конечно, надо, потому что, ну, если ты не ресторан, да, потому что для ресторана обновление вот этого фирменного стиля или логотипа смысла не имеет. Если ты какой-то бренд консюмерский, я не знаю, продукты производишь, то да, его нужно обновлять. Если ты бренд, который производит одежду и обувь, что его нужно обновлять, но все это обновление в основном идет за счет маркетинговой коммуникации, да? то есть весь этот бренд, логотип, он остается неизменным, ну, в массе своей, либо с какими-то незначительными корректировками, а все остальное — это вот сегодня у нас рекламная компания такая, в, последующем, в следующем сезоне другая, вот скорее вот такие вот какие-то вещи.
0: А по ощущениям, например, если ты понимаешь, что там продажи, может быть, падают, либо, ну, даже не продаж, наверное, интерес к бренду падает, и вот такой рефреш, он может вызвать какой-то дополнительный интерес, условно, там, увеличить активность покупателей?
1: Ну, конечно, так или иначе это и происходит. Там, но опять есть... же нужна легенда, да? Да, но тут даже не легенда, вот, например, там, я не знаю, ты замечаешь, не замечаешь, что Coca-Cola и Pepsi постоянно свои логотипы как бы ретачат.
0: Но это настолько, мне кажется, незаметно делается. Это есть...
1: делается незаметно, да, но если ты посмотришь логотип, там, не знаю, условно у Pepsi сейчас, логотип Pepsi 10 лет назад, они разные да, совершенно. Да. да, это и задумано за то, что для того, чтобы для тебя это было, как для потребителя, незаметно, но при этом это все обновляется. Хороший пример — Макдональдс, на самом деле. Потому что как ты помнишь, ресторан Макдональдс, они раз в несколько лет переделываются полностью и совсем другое представление. Вот интерьеры и то, как они позиционируются внешне, то есть если раньше это было просто некая забегаловка, то теперь это некое пространство, в котором ты в том числе можешь и перекусить. И это касается всего, но к брендам непосредственно одежды, наверное, это, ну, вряд ли применимо, потому что... Бренды одежды, и особенно если мы говорим про какие-то старые бренды, да, они как раз эту вот свою легенду о том, что вот мы основаны там 100, 200, 500 лет назад как бы и вот до сих пор существуем, поддерживают.
0: Ты вот сейчас как, как раз дал ответ на мой следующий вопрос, который я хотел задать, о том, насколько моды, тенденции влияют, собственно, на логотип, и получается, что это все очень сильно связано.
1: Да, конечно, но так или иначе... Еще связан вопрос не только моды и тенденции, а технологии, да, они меняют как бы восприятие и, соответственно, меняют носители в том числе. И почему большинство вот брендов, со шрифтов там условно с засечками перешли на рубленные, потому что в интернете и на экране телефона они выглядят лучше. Угу. И все, собственно, это основной критерий. И они более современно выглядят Поэтому все В течение 10, 20, 30 лет Все-таки потихоньку Подходит Но опять же, 10-20 лет не было Не 10, там, наверное, а 30-40 лет назад Не было никаких мобильных телефонов да, И невозможно было себе представить Что у тебя логотип в каком-то размере Может появиться на экране вот. А сейчас это необходимость И, соответственно, под эту необходимость Нужно
0: подстраивать текущую реальность А вообще, у тебя был опыт сотрудничества именно с обувными брендами?
1: Да, был несколько опытов сотрудничества с обувными брендами. Ну, не могу сказать, что все они какие-то прекрасные, замечательные, опыты, но потому что там есть специфика непосредственно людей, владельцев компании и так далее, вот.
0: Ну, я как раз хотела задать вопрос о том, какие есть, может быть, особенности и правила, может быть, ты о них знаешь, поэтому, если есть, поделись.
1: Знаешь, каких-то особенностей и правил нет, но просто мы живем пока в России, да, и особенность в России — это бизнес по-русски, вот, и он как бы такой безжалостный и беспощадный всегда, поэтому тут нет какого-то такого, то есть этот опыт, он скорее с каким-то негативным окрасом, чем с каким-то позитивным. Но это зависит от конкретного человека, опять же, а не от чего-то еще.
0: Да, мне не хотелось бы попасть в тот список, да, о котором да. ты говоришь. Хорошо, а если говорить, в принципе, об этом рынке, какие обувные бренды ты можешь вспомнить и какие тебе сильно нравятся? Я сейчас не про российский вообще глобальный. Может быть, есть что-то, что тебе нравится?
1: Ну, опять же, да, бренды, их миллион, я имею в виду, тут и миллион подразделений. Есть сейчас основной упор там, на спортивные, да, какие-то бренды идет. Как,
0: как, это, как это красиво выглядит, условно, на стельке? Вот что тебе вот нравится? Есть вот такой пример? Мне вот честно, мне очень нравится, как выглядит на стельке логотип Зары. Не знаю, вот просто нравится. Мне очень нравится Джанавита Росси, как выглядит на стельке. Может быть, что-то вот такое есть? Ну, понимаете? смотри,
1: обувные бренды и не обувные бренды надо разделить, да? Если ну есть да. фэшн-бренды, сейчас там, и Прада выпускает как бы все, и у нее прекрасная обувь и так далее, и там подобное. И на стельке все красиво выглядит. Но это не обувной бренд. В ну, привычном понимании, да, это я, я да, я понав... потому что какой-нибудь Church, это вот обувной бренд. Ну да, да, согласен. И они отличаются и по настроению, и по всему остальному. При этом там Nike тоже обувной бренд, или Adidas, или Puma, или кто угодно. Сейчас мне кажется, нет такого, что ты такой позиционируешь себя. Вот я только вот эти бренды и все, потому что ты можешь пойти и купить любые кроссовки себе, которые тебе понравятся в первую очередь, не из-за брендов. Поэтому выделить какой-то один, наверное, у меня сейчас такого нет.
0: Ну, а было такое, чтобы ты увидел там условный логотип, еще не понял продукт, но тебе понравилось, как это визуально представить. Ты знаешь,
1: у меня есть вот несколько, две марки, которые мне нравятся, и выбирал их не по логотипу. Одна из них называется Yukitin. Это такой японец, который живет где-то в США и выпускает обувь, но ну, такую немного специфическую, такую дедовскую, но мне она нравится, вот. А все они там все делаются вручную и так далее и тому подобное. И другая есть такой Нед Прайс, он в свое время создал бренд Уг, вот, продал его и запустил бренд Фейт. Угу. Вот, этот бренд Фейт, он в Нью-Йорке сейчас Легендный существует. Мне нравится, да. И он тоже там все делается вручную и так далее, тому подобное. Вот все, вот это вот мне нравится.
0: Ну, это получается, что тогда тебе какие-то нравятся такие узкие ниши, что-то с легендой, что-то такое Ну, наверное, да, но
1: в первую очередь мне нравится их качество, мне нравится их подход, как угу. бы, и мне нравится то, что их модели, они отличаются от всего остального, что есть. Там, на рынке, потому что в большинстве случаев, если мы говорим про бренды, начиная от ä, Пола Смита, заканчивая Команд Project, они все шьются на одной фабрике, вот. ну, вот, Там в Португалии всех у них одна подошва и так далее, подобное. Вот, если ты обратишь внимание. Поэтому, если мы говорим о чем-то более, как бы, ну назовем это уникальным, да, то вот это скорее какие-то действительно нишевые, не массовые бренды а бунные.
0: Давай немножко поговорим о каких-то таких известных историях, которые на наших глазах случились и которые прямо сейчас происходят. Там, буквально пару дней назад мы узнали о том, что а, часть а, марок, которые были представлены в России, теперь не смогут использовать свои логотипы. Например, как «Резервт», который имеет достаточное количество магазинов, должен сократиться до, буквы, до двух букв «Р». Да, условно. Что уже неплохо, ребрендинг очень легкий. Да, но, понимаешь, через абсолютно такое визуальное восприятие мы получаем совершенно новый концепт, вот насколько это все влияет, да?
1: Ну, по сути, да, безусловно, это влияет, и действительно получается совершенно новый бренд, но... который его нужно по-новому как-то дальше продвигать, представлять, потому что тут в данном случае не просто смена собственника да, происходит, а…
0: Ну, как нам говорят, продукт не поменяется.
1: Ну, как нам говорят, но так это или не так, непонятно, потому что, если мы говорим про тот же резерв, да, он где-то производился, и там были какие-то другие поставщики и так далее, то есть не, не произойдет так, что все это передадут к следующему владельцу.
0: То есть ты думаешь, это будет новый бренд тоже, ну, то есть новое наполнение тоже?
1: Ну, конечно, да, я думаю, что это будет какое-то новое наполнение, потому что... Любой новый владелец он будет искать, собственно, то, что ему выгоднее, да, в том числе и в ценовом отношении, в производстве и всем остальном. То есть, учитывая те ограничения, которые существуют сейчас, Но владельцу бренда резерв, возможно, выгоднее будет в Воронеже производить да, эту обувь, чем... там не Говорят, знаю,
0: что вы из Китая, мне кажется. Ну, мы я, я имею
1: в виду, там... что ли, чем в Китае, там, не знаю, в Албании, где угодно. То есть, тут такой вопрос. Сейчас он довольно острые, потому что поставки и всякого и оборудования, и текстиля, и, и там, тех же кож, которые мы почему-то не производим, оно происходит из-за границы.
0: Да, к сожалению. И я с этим тоже столкнусь. А как ты отнесся к изменению названия, когда был Ив Сен-Лоран, а стал Сен-Лоран? Вот... Ты знаешь, подумал об этой истории.
1: я думаю, что как бы они это сделали по причине того, что Сон Лорано просто не стала самого Ифа, да, и... а бренд остался. И несмотря на то, что так же, как и в Диоре, да, он был крестьян Диор, но стал просто Диор. Здесь есть некое наследие, которое отражается в том числе в названии, но так как не существует уже человека, который этот бренд создал в текущий момент, то, наверное это нормально. То есть плюс для современного любого человека, чем короче название, тем это лучше. Да?
0: Угу. Ну и мне кажется, вот как раз именно в этой истории а, есть то, о чем мы с тобой говорили ранее. То есть есть... А... Та легенда, та история, которую можно положить на это изменение. Или сначала сделать изменения и дальше дать пояснение. Ну да, но в
1: данном случае тут на Марку-то это никак не повлияло. То есть,
0: ну по факту да. Она то стала, стала сейчас марка более... Она существует,
1: она отлично себя чувствует, все прекрасно. То есть наследие, вот это вот, созданное когда-то, оно дальше транслируется через все, собственно, каналы коммуникации. И в данном случае. имя в, наз в названии, но ну, ничего не, не меняет.
0: Ты мне очень помог, потому что я для себя, ну, я много чего знала, да, но повторение, оно никогда не бывает лишним. Я для себя сейчас написала список того, что нужно сделать для того, чтобы идти дальше. И у меня есть такой традиционный вопрос, которым я, может быть, там завершаю беседу, а, может быть, просто в процессе задаю. Я прошу моего собеседника вспомнить его самые любимые туфли. Ну, поскольку часть собеседников женщины, а ты мужчина, может быть, вспомнишь любимые туфли твоей мамы, может быть, твоей любимой девушки. Я
1: могу свои вспомнить.
0: Ну, пожалуйста, пиши женские, потому что я буду делать женский продукт. А может быть, кто-то из киногероев Ну, ты знаешь, наверное,
1: самые... Как бы простое, что приходит в голову, и, ну, самое очевидное, это какие-то балетки, наверное, вот, типа, там, Прада или что-то вот такого.
0: То есть тебя вдохновляют? Ну, они
1: мне нравятся просто, как это визуально выглядит, как это выглядит на ноге, вот, собственно. В вещь. цвете? А, ну, это, наверное, менее принципиально, то есть этот это цвет, ну, какой, ЧБ, наверное. ЧБ? черный.
0: Может быть, голубой, потому что сегодня голубой не Ну, нет, скорее нет. Да. Скорее нет. Записала. Спасибо тебе большое. Мне было Ой, очень классно с тобой мне пообщаться. Тоже
1: было классно пообщаться. Рад, если мои какие-то ответы тебе помогли.
0: Это всегда. Я даже более чем уверена, что первую версию логотипа я закину тебе.
1: Посмотрим, буду ждать.
0: Спасибо. Илья беседин сегодня был у меня. Всем пока. Все, спасибо, пока.